0: Hoy el gato sobre la escoba narra la historia del sanatorio Durán en Costa Rica. Quiero agradecer encarecidamente a Andrés León, uno de nuestros gatos nocturnos, la propuesta para hacer este vídeo. Así que gatos, gatas de la noche, subíos a vuestras escobas porque sobrevolamos las montañas de Cartago. Comenzamos el vuelo. El aire puro y la tranquilidad del lugar parecían ser el sitio propicio para tratar a enfermos de tuberculosis y dar asilo a enfermos mentales. Al menos así lo consideró el doctor Carlos Durán, quien tenía una hija que padecía de tisis. De manera que cargado de ilusiones, de tratamientos innovadores y de ideas revolucionarias para la medicina de la época, en el año 1917 fundó el sanatorio Durán. El doctor Carlos Durán había llevado a su hija al prestigioso sanatorio Lume's Liberty en Nueva York y durante su estancia estudió los métodos empleados con la intención de llevarlos a su tierra, Costa Rica. La implantación del centro fue un éxito, llegó a albergar a más de 300 pacientes y las hermanas de la Caridad de Santa Ana colaboraban con los médicos trabajando como enfermeras o auxiliares. El reposo, la exposición al sol y al aire puro y una alimentación equilibrada eran la base para la recuperación de los enfermos. Los avances médicos lograron disminuir notablemente la incidencia de la enfermedad y la epidemia de tuberculosis consiguió ser controlada. Los enfermos fueron disminuyendo y fueron sustituidos por enfermos mentales o ancianos con enfermedades terminales. Posteriormente pasó a ser un orfanato y más tarde una prisión, hasta que finalmente, en el año 1973, se cerró debido a la erupción del volcán Irazú que dañó seriamente las instalaciones. Durante un breve periodo de tiempo, en el año 2008, reabrió sus puertas y se convirtió en un lugar turístico en el que se alquilaban habitaciones y salas para realizar conferencias, seminarios o reuniones. Y ahora te voy a contar una historia. Un congreso de medicina había reunido casi a un centenar de médicos, investigadores y científicos tenían por delante tres días de conferencias, debates y, como no, tiempo para disfrutar del encanto del lugar. Estaban entusiasmados con alojarse en un edificio tan emblemático y ubicado en un lugar paradisíaco, con unas vistas hermosas y lejos del constante ruido de la ciudad. La primera noche que pasaron, algunos visitantes pensaron que el lugar un sitio que había sido construido buscando la paz interior y la recuperación física les originaba inquietud, desasosiego, pero se guardaron de comentarlo con el resto de colegas. La ciencia y las percepciones paranormales no van de la mano. Antes de la medianoche, tras una cena copiosa y alguna que otra copa, se retiraron a sus habitaciones. Al día siguiente tenían una interesante conferencia que daría comienzo a las ocho de la mañana. La noche era fría, mucho más de lo que esperaban para aquella época del año, y las sensaciones de que algo extraño había en el ambiente se acrecentaron en el momento en el que quedaron a solas en sus cuartos. Pasos lentos, como si se arrastraran los pies, llantos infantiles, lamentos. Algunos de los asistentes más valientes se asomaron al corredor, una brisa aullaba en el pasillo y esos pasos audibles, pesados y no pertenecientes a nadie se oyeron con mayor claridad. Tres de los doctores, Eduardo, Aitor y Miguel, en bata y pijama, se aproximaron unos a otros y con cierto reparo comentaron si habían escuchado algo inusual. Los tres asintieron y decidieron recorrer juntos el largo pasillo. El llanto de un pequeño les alarmó lo escuchaban claramente pero no lo situaban en un sitio concreto uno de los hombres cogió por el hombro al compañero que tenía más cercano y le señaló las escaleras la figura de una monja o al menos su silueta se deslizaba escaleras abajo los tres médicos quedaron paralizados uno de ellos la llamó ¡Hermana! ¡Hermana! pero la monja no se volvió a mirarle Bajaron las escaleras y al llegar junto a ella vieron a una mujer con el hábito de monja portando una bandeja con instrumental médico. Una pequeña bandeja metálica, una jeringuilla de cristal y un frasquito con alguna medicina. —¡Hermana! —repitió el doctor. La mujer continuaba caminando despacio como si no los hubiera visto llegar y al llegar al final de la escalera se disipó como si una nube de niebla la hubiera envuelto. Los tres hombres, hombres de ciencia, totalmente incrédulos en temas paranormales, acababan de presenciar la visión de un fantasma. Se dirigieron al salón y se tomaron una copa de brandy. Ninguno podría dormir aquella noche. Hablaron, comentaron, razonaron y buscaron explicación a un hecho que no la tenía. Al día siguiente, asistieron a la conferencia que estaba programada. No hicieron alusión al tema, ni entre ellos ni con otros asistentes. Llegó la segunda noche. Acordaron quedarse más tarde que el resto de los asistentes. Estaban agotados de no dormir la noche anterior, pero quisieron reconocerlo o no, tenían miedo y preferían pasar la noche acompañados que en la soledad de su habitación. Se sentaron cómodamente en el salón y entablaron una conversación sobre la conferencia que habían escuchado. Una voz infantil les sobresaltó. —¡Sor Juanita, no, por favor! No dudaron ni un instante en salir a comprobar de quién era aquella voz. A lo lejos, al fondo del pasillo, la silueta de una monja se percibía con claridad. Los tres hombres apuraron el paso a fin de alcanzarla, pero cuando llegaron al final del corredor no vieron a nadie. En cambio, volvieron a escuchar la voz de la niña. —¡Sor Juanita, prometo ser buena, pero no me ate! Con más miedo que prudencia, se dirigieron al cuarto del que salía la voz. Era una de las habitaciones que habían quedado sin reformar varias camas metálicas de color verde con los sonires de muelles y algunos muebles destartalados ocupaban la estancia. De la cama colgaban unas correas de cuero que produjeron un gran impacto en los doctores. Sabían el uso que se les había dado durante años para los pacientes más agresivos, pero no se imaginaban el cuerpo de una niñita atado con ellas. De pronto se dieron cuenta del frío que hacía en la habitación, tanto que salía por de sus bocas. Uno de los doctores preguntó, ¿Hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda? Una de las camas se arrastró varios centímetros por el suelo, y la valentía de los tres médicos desapareció, saliendo de la habitación a toda velocidad. Regresaron al salón y se sirvieron una copa. ¿Lo habéis oído vosotros también, verdad? preguntó con timidez el más joven de los tres. Lo hemos oído, visto y sentido, respondió un compañero. Hacia las seis de la mañana fueron a sus habitaciones a darse una ducha para asistir a la última de las conferencias. Mientras esperaban para entrar en la sala, escucharon la conversación de otros dos invitados. Yo no creo en estas cosas, pero aquí hay algo que me incomoda. Tratando de racionalizar los hechos, un colega contestó. Bueno, date cuenta de que estamos en un edificio donde hubo mucho sufrimiento, enfermos, abandonados, eh, huérfanos, presos, ancianos. Tampoco yo creo en las cosas paranormales, pero sí en las energías que hay en los lugares. Date cuenta, la paz que se siente al pasear por el campo y el estrés que produce la imagen de una ciudad abarrotada de gente. Lo sé, eso está científicamente probado pero hay algo más, no, no te sientes observado. Yo lo que siento es que alguien necesita ayuda, pero no sabría brindársela. Animados por la conversación, Eduardo y Miguel se acercaron al grupo. Perdonen la interrupción, pero nos ha sido imposible no escuchar lo que estaban comentando. Anoche, comienza a narrar Miguel, vimos y oímos algo que no era posible que estuviera allí. Y la noche pasada también, con recelo, Eduardo les contó lo sucedido. También yo he visto la silueta de la monja. Asintió con alivio uno de los integrantes del nuevo grupo, pero la verdad es que no me atrevía a compartirlo. La gente comenzó a entrar en la sala para escuchar la conferencia. Ellos, en cambio, decidieron no entrar, Necesitaban contar sus experiencias, sus temores y las vivencias de las dos noches anteriores. Abandonaron el lugar antes de la hora de la comida, prometiéndose regresar con un equipo de grabación para tratar de captar las voces o las imágenes. Nunca lo hicieron, no les hizo falta. Los cinco sabían que en el sanatorio Durán no había sido abandonado por todos sus habitantes. Y que algunos permanecían entre sus paredes, en las antiguas estancias, recorriendo los pasillos que una vez fueron su hogar. ¿Realidad o ficción? Yo solamente os he contado una historia. Gatos, gatas de la noche, bajaos de vuestras escobas, maullad a la luna y contad siete días para escuchar ¿Una antigua leyenda, un nuevo relato o una inquietante verdad? Reitero mi agradecimiento a Andrés León y le envío un afectuoso abrazo. Y por favor, si el vídeo te ha gustado, suscríbete, dale al like o haz un comentario para que esta escoba cada día vuele más alto.